0: 0 do 3 na stadionie Zagłębia Lubin Sasza Żiwec przepraszam bardzo z trzeciego, gola. był tam Izrael Puerto Główką i mamy, mamy rankę Śląska Wrocław 83 minuta meczu. Koniec meczu Śląsk Wrocław Przegrywa
1: z Zagłębiem Lubin 1 do 3 Trzy bramki, Zagłębia Lubin, jeden gol, Śląska Wrocław, porażka Wrocławian w Derbach, Dolnego mm. Śląska. Witamy serdecznie, to podcast Tylko Śląsk. Dzisiaj naszym gościem jest Piotr Jana z Gazety Wrocławskiej. Cześć. Jest również Marcin Polański. Witam. Z redakcji śląsk.com. No i ja Krzysztof Banasik, witam serdecznie. Przypominam, że nadajemy nie tylko na YouTube, ale także na SoundCloudzie oraz Spotify. Także zachęcamy Was do subskrypcji również tych kanałów. Panowie, minął dzień od tej bolesnej porażki dla wszystkich kibiców Śląska-Wrocław. Czy opanowaliście już emocje i jesteśmy w stanie merytorycznie porozmawiać o tym meczu? Czy jeszcze gdzieś tam
0: te emocje wami targają? Ja no, myślę, że emocje trzeba odkładać na bok jak najszybciej po meczu. Nie zawsze jest to łatwe, zwłaszcza w meczach derbowych, które wiadomo, że mają swój wyjątkowy klimat którego mi trochę akurat zabrakło w Lubinie, bo ja jestem wielkim wrogiem grania jakichkolwiek meczów, a zwłaszcza derbów bez kibiców gości. Uważam, że te mecze dużo na tym tracą i nawet trener Zagłębia, Martin Szewela. powiedział to na po meczowej konferencji, że chociaż cieszył się strasznie z atmosfery, jaką zrobili kibice Zagłębia i że byli ich dwunastym zawodnikiem. Tak podkreślił on sam, że szkoda, że nie było kibiców z Wrocławia, bo wtedy te, te mecze derbowe są trochę inne, mają trochę inną temperaturę i tej temperatury, zwłaszcza w pierwszej połowie, na boisku brakowało.
2: No na pewno, na pewno tak byłoby, być może wtedy piłkarze Śląska pokazaliby większą wolę walki, poniosłby ich ten, ten doping do, do, jeszcze lepszej, do, do jeszcze lepszej gry. Trochę, trochę, trochę tej atmosfery rzeczywiście zabrakło, ale też no nie możemy chyba zrzucać winy na, na to, jak, jak Śląsk zagrał, na fakt, że, że tych kibiców w, w Lubinie nie było. Większość oglądała ten mecz w telewizji albo śledziło naszą transmisję na żywo, no i komentarze po, po tej porażce, bolesnej porażce nie są zbyt optymistyczne i teraz czekamy na to jak, tak jak trener Lawiczka powiedział na, na konferencji prasowej dzisiaj, jak drużyna na ten wynik zareaguje.
1: Tak, no już w środę mecz z Koroną Kielce, więc tego czasu na regenerację sił fizycznych, ale też chyba sił mentalnych Śląsk nie ma dużo. Pytanie jak drużyna po tym meczu się podniesie. No ale spróbujmy przeanalizować to spotkanie. No pierwsza, pierwsza połowa, tutaj obie drużyny no jakby czekały na to, co zadzieje się w drugiej połowie. Mało tych sytuacji bramkowych. Trochę, tak jak powiedzieliście, brakowało atmosfery derbów na trybunach, ale też ja tej atmosfery derbowej nie widziałem na boisku.
0: Wiesz, trudno było ją widzieć na boisku w sytuacji, kiedy na 22 piłkarzy masz jednego piłkarza urodzonego w regionie i tu mówimy jeszcze o bramkarzu Zagłębia Lubin. W składzie Śląska to, poprawcie mnie jeśli się mylę, ale chyba nawet nie ma piłkarza urodzonego na Dolnym Śląsku, a przynajmniej nie było takiego w podstawowym składzie na pewno. Także dla mnie no, to są takie derby, trochę bardziej dla kibiców niż dla, dla samych piłkarzy. Z tym, że to nie jest jakiś konkretny zarzut do derbów Dolnego Śląska, bo to coraz częstsza niestety praktyka, nie tylko w Ekstraklasie. Pierwsza połowa przede wszystkim była dosyć dziwna, bo prawdę mówiąc, jeśli chodzi o sam poziom prezentowany przez obie drużyny, to mi się nawet ta połowa podobała, bo, bo, to, bo obie drużyny bardzo chciały grać w piłkę nie było lagina napastnika Gdzieś oczywiście te przerzuty się zdarzały, zwłaszcza, zwłaszcza Zagłębie próbowało to robić, ale wyglądało to dobrze, tylko faktycznie gdzieś tam w kluczowych momentach brakowało albo tego otwierającego podania, albo trochę większej skuteczności, na przykład Rajcewiczowi choć akurat do niego bym się nie czepiał, bo on tę sytuację miał trochę z niczego najpierw taki strzał z trudnej pozycji, gdzie chładun gdzie, gdzie Dobrze sobie z nim poradził, potem wyrósł z podziemi do tego strzału głową, tam niewiele mu zabrakło i raz jeszcze takim wolejem był, był też bliski zeskoczenia bramkarza. Trochę jak gdyby miał celownik lepiej nastawiony, mógłby ten mecz się zacząć inaczej, w wyniku by się otworzyć w pierwszej połowie, bo w pierwszej połowie Zagłębie w zasadzie miało jedną dogodną sytuację, kiedy żywulić wybił piłkę po strzale, chyba Saszy Balicia, więc trochę brakowało tych konkretów, ale sama gra uważam była na niezłym poziomie. No, dużo, dużo
2: tutaj mówisz o Zagłębiu, ja bym wolał się skupiać na, na Śląsku I, i rzeczywiście o ile w pierwszej połowie to był taki Śląsk jaki znamy z meczów wyjazdowych Śląsk, który przede wszystkim koncentruje się na tym, żeby gola nie stracić i, i to, się, to się udało, niestety po przerwie ta, ta sytuacja dosyć szybko, bo już w 57 minucie się zmieniła no i trzeba było atakować, no i to, co, co mnie martwi, to no, ta postawa właśnie w ofensywie, ta kreatywność, której, której brakowało. Brakowało takiego Śląska, który pamiętamy z zeszłego roku, gdzie funkcjonowały skrzydła, gdzie było zaangażowanie w środku pola, gdzie, gdzie były przede wszystkim okazje. To był kolejny mecz, gdzie tych okazji bramkowych, tych celnych strzałów, no było jak na lekarstwo. Chociaż, no musimy pamiętać, że gdyby Przemek Płacheta wykorzystał tę, tę jedną sytuację i strzelił na jeden do jednego, no to mogłoby się to wszystko potoczyć inaczej. No tak czy, tak czy siak, no zabrakło trochę pomysłu moim zdaniem na to, jak w ofensywie rozwiązać, rozwiązać ten mecz. Teraz pytanie, z czego to wynika. Nie wiem, gdzie Wy tutaj upatrujecie przyczyn tego, że,
0: że Śląsk no nie wygląda za dobrze, jeśli chodzi o kreowanie gry do przodu. No z tego, że nie ma żadnej dziesiątki takiej realnej, prawdziwej. Tylko ja z, cały czas to powtarzam, że ja nie mam takiego przekonania, że ten Lawiczka takiej dziesiątki w ogóle szuka, bo ostatnią dziesiątką z prawdziwego zdarzenia w Śląsku Wrocław to był Riota Morioka. Od tamtej pory e, gramy zupełnie dziwnymi, jeśli chodzi o te pozycje piłkarzy dziwnymi. Do innego po prostu systemu. No, lawiczka, e, jak sami pamiętacie doskonale, najlepiej, e, najlepiej radził sobie z, na tej pozycji, kiedy tam grał e, Radecki. Mateusz Radecki, który grał takiego podwyższonego napastnika, wchodził w pole karne przy centrach, gdzieś tam się znajdował, nawet, nawet zdarzyło mu się parę bramek strzelić. On, moim zdaniem w kadrze Śląska jest piłkarz o, o, o takim potencjale do, do wyjściowego składu, który byłby taką bardziej klasyczną dziesiątką, aniżeli Michał Chrapek, który dosyć często jest hamulcowym niestety. I mam tu na myśli Damiana Gąskę, ale jak sami widzimy ten rawiczka nie ma do tego gościa pełnego zaufania, daje grać mu mało ogony i często jeszcze na boku pomocy zamiast w środku pola a w brak kreacji w Lubinie wynikał też z tego że to Zagłębie po prostu zdominowało Śląsk, co było dla mnie bardzo dziwne tak naprawdę dla mnie to było największe zaskoczenie w tym meczu, że to Zagłębie miało większe posiadanie i przewagę w środku pola, gdzie grało jednym nominalnym defensywnym pomocnikiem i to nawet nie nominalnym, bo Baszkirow z tego co wiem to jest piłkarz taki bardziej ósemka, dziesiątka, a niżej szóstka a był najgłębiej cofnięty przed nim operował, zwróćcie uwagę Filip Starzyński i jeszcze przed nim czyli stricte, skrajnie powiedział ofensywni piłkarze, którzy w defensywie robią bardzo niewiele, zwłaszcza Figo Starzyński. Mimo to Śląsk z super doświadczonym Mączyńskim, z Łabojką, który zawsze ma bardzo dużo przebiegniętych kilometrów, nie był w stanie w tym środku pola przejąć inicjatywy. Dla mnie to było zaskakujące, bo Śląsk radzi sobie najlepiej wtedy, kiedy jest częściej przy piłce i kreuje gdzieś tam te sytuacje, czy z boków, czy, czy ze środka. Druga sprawa skrzydła, no skrzydła nie funkcjonują od bardzo dawna. Robert Pich, no nikomu tak bardzo teraz nie potrzeba konkurenta do składu jak Robertowi Pichowi. No ja mam wrażenie, że on z koroną już usiądzie na ławce rezerwowej.
1: Tak, no, wrócił Filip Markowicz po przerwie za czerwoną kartkę i być może Serb zastąpi Słowaka. Faktycznie to, to był chyba najsłabszy mecz Roberta Picha. W tym roku. Ale wracając do mm, Twojej oceny gry Jewgenia Baszkirowa, czyli no, nowego lidera drugiej linii Zagłębia Lubin, no to trzeba tutaj mm, przyznać, że jego postawa była chyba kluczowa w kontekście gry w środku, polu, w środku pola, a jest to o tyle zaskakujące, że Rosjanin. Y kontrakt z zagłębią Lubin podpisał w środę, więc można powiedzieć, że idą w łeb wszystkie te teorie, że trzeba ym, no, zespół zgrywać ze sobą, przygotowywać jakoś długo. Muszą... Dobry piłkarz się obroni. Tak, dobry piłkarz się obroni. On się tutaj zdecydowanie obronił, trochę, trochę gorzej zagrał Dejan Drazić w Zagłębiu Lubin, ale to też e, myślę, że, że był poziom akceptowalny jak na piłkarza, który też dopiero co świeżo e, co dołączył do, do, do Zagłębia razem z Baszkirowem. I to jest dla mnie bardzo niepokojące, że Zagłębie, po pierwsze mając w składzie dwóch całkowicie nowych ludzi, grając w całkowicie nowym zestawieniu w środku pola, potrafiło ten Śląsk zdominować. Śląsk, który no przecież jest ustabilizowany, bo ten, ten trójkąt w środku pola, czyli Łabojko, Mączyński, Chrapek, on funkcjonuje przez większość sezonu, a mimo wszystko no to Miedziowi tutaj w tym środku pola przeważali.
2: Ale to też zwróci uwagę, Krzysiek, to nie jest tak, że tylko ten, ten trójkąt od środków środku pola, bo bardzo często przy, przy akcjach ofensywnych skrzydłowi schodzą do środka. I czy to, czy to był Robert Pich, czy Przemek, Przemek Płacheta? Płacheta schodził do środka? Często łamię. Momentami schodził, łam, tak jak
1: jeżeli... świąsk, świąsk często gra taką, gra taką stałą akcję, że chrapek bądź inny, defensywny, inny środkowy pomocnik schodzi do boku i w, w trochę w Pełną, pełną rolę takiego fałszywego skrzydłowego i wtedy
2: faktycznie ten faktycznie skrzydłowy schodzi do środka. Kilka takich akcji było w tym meczu. I podłączają się i podłączają się wtedy boczni, boczni obrońcy. Generalnie z Śląsk w, mo w mojej ocenie dobrze funkcjonuje w ofensywie właśnie kiedy jest ta mobilność z przodu. I o tym też często mówi trener Lawiczka. I, i tutaj mamy właśnie aktywność Chrapka, aktywność Mączyńskiego, Picha, Płachety. Przecież ja pamiętam wiele było takich spotkań, kiedy nagle się okazywało, że chrapek jest na, przy chorągiewce rożnej, tak? bo, bo nagle się tam znalazł, a apik z prawego skrzydła jest przy lewym narożniku pola karnego. O, tej mobilności brakuje, w, jeśli chodzi o grę wiosną. I tak, z jednej strony można powiedzieć, że nie można zarzucić piłkarzom, że kondycyjnie nie wytrzymują gdzieś tam tych meczów, bo jak trzeba było gonić z Lechią, to gonili. Przebiegnięte kilometry są w pomeczowych statystykach. Michał Chrapek kolejny, kolejny mecz z największą liczbą przebiegniętych kilometrów. Przemek Płacheta, największa liczba sprintów i największa prędkość. Tylko, no, Czegoś brakuje. Brakuje jakiejś dynamiki, yy, pomysłu na rozwiązanie tych, tych akcji ofensywnych. No, też nie możemy, wcześniej mogliśmy też zrzucać to trochę na, na styl gry Erika Exposito. Teraz mamy Filipa Rajsiewicza, który tym bardziej pomaga w konstruowaniu tych akcji, cofając Jest się. Jest bardziej
0: przewidywalny w ogóle, bo, bo Erik potrafił zejść do boku i nie wrócić na środek. Ja pamiętam dwie, dwa jego dośrodkowania w sytuacji, kiedy on schodzi do boku i wrzuca na środek. Do, do, i do gdzie siebie nie ma nikogo. Bo on tam powiedział. Dokładnie być. to samo powiedziałem. On wrzuca do siebie. Po prostu z prawego skrzydła dwukrotnie wrzucał prawą nogą na, na, na środek pola karnego, gdzie nie wchodził kompletnie nikt. No też być może Michał Chrapek, czy któryś ze skrzydłowych powinien wtedy wejść w to jego miejsce. Być może to też nie jest tak, że, że on sobie to sam wymyślił, ale tak to wygląda. No bo niestety on po prostu nie podnosi głowy albo robi to z zamkniętymi oczami, bo wrzuca na dwóch stoperów rywali. I, i to jest duży problem, który u Rajcewicza nie występuje faktycznie. Ale mówisz, że Śląsk ma problem z rozwiązywaniem w sytuacji, ja mam wrażenie, że ma problem z zawiązaniem tych sytuacji, bo pomysł jest taki, że gramy w, w takiej sytuacji, kiedy rywal dominuje, jak na przykład w Lubinie, to gramy dłuższą piłkę na Rajcewicza, której przyjmie ją, wygra pojedynek, zastawi się, zagra do boku i tu zaczyna się problem, bo ani te skrzydła nie są w stanie pociągnąć tej akcji. Zwróćcie uwagę na przykład, jak grał Alan Czerwiński. To był facet, który był częściej na skrzydle niż Damian Bohar i on non-stop wiercił, non-stop robił przewagę. Musonda też się podłącza, tylko że on nie, nie, nie ma tego konkretu. To jest takie, wiecie, to jest pozorne stwarzanie przewagi w ofensywie. On niby jest jednym z rozwiązań, ale kiedy piłka do niego trafia, to bardzo rzadko on jest w stanie doprowadzić ją do końca, zrobić dośrodkowanie, zwłaszcza celne, albo nawet wycofać tak, żeby któryś z kolegów mógł oddać strzał. Mi się wydaje, że jak brakuje takiego, wiecie, takiego genu trochę, takiego ryzyka. Czasami mam wrażenie, że Michał Rapek też właśnie ma dziś możliwość, pokazuje mu się, czy to płacheta, czy dziś wychodzący za kołnierz mógłby rzucić taką piłkę do Rajcewicza. On wycofuje do Mączyńskiego, do Łabojki, no i dochodzimy do Łabojki, który ostatnio no nawet rozegrał nie ma problem. I to mnie bardzo martwi, bo zwróćcie uwagę, nie tyle już w Lubinie, co z Górnikiem Zabrze. Ile źle rozwiązanych akcji właśnie. Piłka trafia do Łabojki, wychodzą dwa skrzydła, wychodzi napastnik, idziemy trzech na dwóch, a on podaje pod nogi rywala. Ja mam wrażenie, że ten chłopak musi po prostu odpocząć, usiąść jeden mecz na ławce. Ja bym chciał zobaczyć Bargiela. Chciałbym takie wiecie, śmiersze postawienia tych młodych. Chodzicie na mecze rezerw, oglądacie. Wiecie, że tam jest paru chłopaków, które moim zdaniem zasługują na szansę. I ja bym chciał, żeby właśnie zagrał czy Damian Gąska od początku, czy, czy Przemek Bargiel, bo ten środek, chociaż jest skonsolidowany, tak jak mówicie i w pełni się z tym zgadzam, no tak, on niestety nie funkcjonuje i to od początku tego roku.
1: Tak, jedna z moich myśli po tym meczu też była taka, że to wcale nie. Eric Exposito był problemem Śląska jesienią, kiedy, kiedy, no, w niektórych, był. kiedy w niektórych meczach na mnie szło, ja wiem Piotrek, że ty no, nie jesteś fanem Erika Exposito, to tak łagodnie, łagodnie mówiąc. W tym meczu te okazje strzeleckie, które miał, które miał Filip Rajcewicz, one nie, wy, nie wynikały z jakichś składnych akcji. To, 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 I to, to, jest też, to, to jest też niepokojące. Niepokojące dla mnie jest też to, co powiedział trener na pomęczowej konferencji prasowej, że w sytuacjach takich stykowych, jak to trener nazwał 50-50, to Zagłębie bardziej chciało. To wprost słowa trenera Lawiczki, czyli on tam jeszcze później dodał, że, że tak jakby Zagłębie wykazywało większe zaangażowanie w ten mecz, szczególnie w drugiej połowie.
0: No bo w Śląsku pojawiła się taka stagnacja. Po prostu, nie wiem, być może zadziałało to, że w tym Zagłębiu zagrało tych dwóch nowych, bo o ile właśnie Baszkirowa wszyscy się spodziewali, bo tak naprawdę tam jest bardzo krótka kołdra i po odejściu z Lisha tam nie bardzo ten Sewela mógł zrobić coś innego niż postawić na tego Baszkirowa, o tyle to, że zagrał ten Drazis, to dla mnie było szokiem, bo on odbył dosłownie jedną jednostkę treningową, tylko i wyłącznie, mimo to zagrał, zrobił asystę i, i, i mówisz, że, że, że grał akceptowalnie, on i grał całkiem dobrze, on, on wiecie, brał piłkę, Holował, podejmował ryzyko, wchodził między dwóch, trzech i, i wygrywał te pozycję. I zaliczyła asystent. Dokładnie, i wiesz, i wchodził między mączyńskiego Łabojkę, grając nie na swojej pozycji, bo drażyć to jest skrzydłowy, a, a tutaj grał na pozycji numer 10. Za plecami miał mało produktywnego Starzyńskiego, a mimo to, no, z takim, wydawałoby się, na pierwszy rzut oka, kompletnie niezgranym i zagadkowym środkiem pola, to zagłębie zdominowało śląsk. Dlatego mi się wydaje, że jakaś zmiana w środku pola śląska, nam się łatwo mówi, oglądając z boku i, i a zwłaszcza po meczu, nie? ale generalnie, gdyby po prostu dać szansę któremuś z rezerwowych, być może on też by, wiecie, zaczął gryźć trawę i szarpać, bo trochę mi tego brakuje w Śląsku. No. Jesteśmy, jesteśmy ciekawi, jak, jak ten
2: Lawiczka podejdzie do, do tego środowego meczu. To, co wiemy po dzisiejszej konferencji prasowej, że rewolucji nie będzie. E, wspomnieliście tu wcześniej, że, e, że chętnie zobaczylibyśmy parę zmian e, i, i nie tylko, myślę, w środku pola. Tak? E, mówiliśmy tutaj o, o Robercie Pichu, no, który tej wiosny nie ma najlepszej. E, pytanie, czy, czy Przemek Płacheta nie przydałoby mu się, mu się trochę odpoczynku, tylko też jest kwestia, kto za niego na, tej, na tym lewym skrzydle powinien, powinien grać. Jakub Łapojko, też wspomniałeś, że nie najlepiej. E, linia obrony, Diego Žiwulić, kolejny mecz, gdzie no, przytrafia, mu się, przytrafia mu się błąd e, i tak naprawdę można by czterech, pięciu zawodników postać tylko Trener raczej to raczej, raczej się nie raczej raczej. Raczej. No, no właśnie, nie.
0: właśnie, właśnie. Bo wiesz, wiesz Marcin, co jest najlepsze, że masz 100% racji. Ja uważam, tych samych piłkarzy, których ty wymieniłeś, ja też bym zmienił, ale wszyscy jak tutaj siedzimy, znamy doskonale trenera lawiczkę i wiemy, że jak zrobi dwie zmiany, to już będziemy mówić o rewolucji w jego przypadku. A jak sam dzisiaj powiedział, rewolucji nie będzie. Ja się spodziewam góra dwóch zmian, no bo taki jest trener lawiczka, a nie inny. Ma trochę konserwatywne podejście. Patrzcie, że niby trener można by powiedzieć z tak samego kręgu kulturowego co, co szewela a jednak dwa jest skrajnie różne podejścia. nie Tamten ryzykant... no szabela
1: trochę nie miał, nie miał wyjścia. ale znaczy
0: wiesz co, no, wystawienie tego drażycia dla mnie było takim, no, no mógł zagrać sikiem, bardziej zabetonować ten środek pola, ale obronił się tą decyzją i, i zagłębie dzisiaj wygrało, a my się zastanawiamy dlaczego Śląsk wyglądał tak źle. Ja też, wiecie, dla mnie jest trochę zagadką Mark Tamasz, bo z jednej strony mówimy o takim obrońcy, jakiego w Śląsku brakowało, jeśli chodzi o profil, czyli wysoki, silny, lewonożny stoper. No, Kogoś takiego nie było, teraz jest, ale jak y, macie takie przekonanie, że ten piłkarz, y, patrząc na jego dotychczasową karierę, będzie wzmocnieniem? Ciężko powiedzieć, ciężko no to ocenić, bo nie, nie,
1: widzieliśmy go, go nie, nie widzieliśmy go jeszcze na, na, na boisku w trakcie rywalizacji, no w, trak, w trakcie meczu. Co prawda e, możemy oglądać poczynania e, piłkarzy śląska na treningu, ale to jest jednak zupełnie inne otoczenie. więc Tak, jak, tak jak wcześniej tam ocenialiśmy Filipa Rajcewicza, e, zanim, zanim jeszcze go nie zobaczyliśmy czy generalnie media go oceniały, no to tak boisko zweryfikowało go na razie na plus, ale oczywiście to dopiero jego drugi mecz w podstawowym składzie, więc też nie ma co się rozpływać nad nim. No i też musimy poczekać na debiut Tamasza, ja myślę, że on zadebiutuje właśnie już w środę przeciwko Koronie Kielce, tylko pytanie co z jego żywoliciem, no bo oczywiście oceniamy, że w ulicy, a negatywnie w tej akcji, w której Zagłębie zdobyło pierwszego gola. Ale bądźmy uczciwi, w pierwszej połowie był najlepszym razem. Zdecydowanie, zdecydowanie. No wręcz komentując ten mecz poniosło mnie i nazwałem go wrocławskim Fabio Canavaro, bo o, naprawdę o, 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 czyścił absolutnie o, wszystko, co, co było do wyczyszczenia i to trzeba podkreślić. Zresztą według raportu Instata, którego wiadomo różnie można odbierać i trzeba patrzeć trochę na niego z przymrużeniem oka, no to to jest najlepszy zawodnik Śląska w tym meczu. On miał najwyższy indeks Instata w tym spotkaniu, więc jeżeli już doszliśmy do tego momentu, w którym Diego Žiwulić jest najwyżej ocenianym piłkarzem Śląska, nie tylko przez Instat, ale też w tym momencie on prowadzi w naszym głosowaniu na piłkarza meczu,
0: no to wiesz, że coś się dzieje. Znaczy dla mnie przede wszystkim dzieje się źle właśnie z tego względu, że, że ten obrońca, który wiadomo, że Instat przyznaje więcej punktów za odbiory i, i tego typu sytuacje, ma, ma ten instat indeks najwyższy, ale no to, to niestety jest taki obraz trochę tego meczu, że, że to Śląsk trochę musiał wybijać te piłki i, i przeszkadzać zagłębiu aniżeli samemu kreować jakieś sytuacje. Mi też zabrakło takiego ryzyka u trenera Lawiczki, znaczy ryzyka, jakie to było ryzyko? Przegrywasz 2 do 1, 3 do 1, nie wpuszczasz 3 do 0, tak? Nie, było 2 i 1, całkowicie się pogubiłem teraz. 3-0 było. 3 -0 I na 3-1 strzelił potem Markowicz Guldanem. Tak, tak. tak, tak. Więc, i, i zobaczcie, no, pytaliśmy przecież trenera Lawiczkę już przed meczem z górnikiem, chyba, zabrze, czy, czy on trenuje taki wariant, że kiedy nie idzie, to gramy na dwóch napastników Exposito Rajcewicz. Są na Śląskowym Twitterze. Zwolnić takiego rozwiązania twierdzące, że Exposito, taka piłka, który często się wycofuje, mógł być gdzieś tam za plecami Rajcewicza. No, Ale kto im będzie podawał te piłki? No właśnie. Jest... Ja uważam, że to nie jest to rozwiązanie, ale trener zapytany przez nas o to, powiedział, że trenuje taki wariant i bierze go pod uwagę. I właśnie w takiej sytuacji, kiedy ten śląsk musi gonić, wynik to to, to są gotowi na takie rozwiązanie, no to żałuję, że go nie zobaczyliśmy, no bo eksposito, którego ok, już można oceniać tak albo inaczej, no ale jest tym drugim napastnikiem w tym momencie w Śląsku Wrocław, wchodzi w 87 minucie za Rajcewicza. Ja nie widzę kompletnie sensu takiej zmiany, no, co ona ma dać. Wiemy, że jakościowo, czysto jakościowo to jest gorszy piłkarz. Masz kompletnie w plecy, no co tutaj robić, no, no nic tylko próbować to odrobić, gdzieś nawet, jak to mawiał trener Świerczewski, graj, graj na aferę, powiedz miętowemu, żeby walił i ustawiasz dwie wieże w polu karnym. nie masz nic do stracenia. A, a tego ryzyka właśnie po stronie Śląska mi zabrakło i boję się, że zabraknie go także, jeśli chodzi o wystawienie tego składu na, na koronę Kielce, a ja osobiście uważam, że przydałoby się zrobić ze 3-4 zmiany w podstawowym składzie. No, o,
2: ty o tych zmianach to pewnie zaraz jeszcze powiemy. Yy, a wracając do tego, co przed chwilą powiedziałeś. Yy, no, ja bym chętnie zobaczył w takim momencie Piotra Samcetelara zamiast Erika Exposito. Yy, chłopak, yy, może nie z Wrocławia, ale, ale z, z, ze Środy Śląskiej, pod Wrocławia, więc... Kibic Śląska, jego ojciec zgrał w polarze przecież. No, w Śląsku też, w Zląsku, jest, tak. więc byłoby to dla niego na pewno ciekawe, ciekawe doświadczenie hmm. czy, czy trener Lawiczka nie ryzykuje z, Leche, z Lechią zaryzykował zagraliśmy trójką z tyłu więc to, to już pewnego, pewnego rodzaju w końcówce tak? meczu
0: no, ale nie... jaki był efekt? pozytywny no, no właśnie, <śmiech> tak, <śmiech> dlaczego teraz pozytywny zabraku, nie?
2: No właśnie, pytanie, pytanie jaka, jaka tu jest recepta na to wszystko, natomiast żeby też nasza, nasza rozmowa nie, nie była tak mocno w negatywnym kontekście, musimy cały czas pamiętać, że, że Śląsk jest czwarty w tabeli, że przegrał tylko piąty mecz, to też trener dzisiaj Lewiczka na konferencji prasowej o tym mówił i, i nie można, jakby te, te, ten jeden mecz nie może zaciemniać całego, całego obrazu, jak, jak drużyna funkcjonuje w tym sezonie. Natomiast no, też staramy się gdzieś tam uwypuklić te, te, te rzeczy negatywne i to, co, co, co wydaje nam się, że można by poprawić, no po to, żeby było, żeby było jeszcze lepiej. Co do, co
0: do no zmian. i przede
1: wszystkim oceniamy ostatni mecz, a nie cały sezon.
0: Ale nie macie wrażenia, że na tych ostatnich meczach w tym roku e, Śląsk miał ciut lepsze wyniki niż, niż samą grę. Ja, zdecydowanie, nie, ja, ja nie chcę zdecydowanie. się bardzo czepiać, bo e, tak jak Marcin powiedział, to nie chodzi o to, że jest tylko źle, bo w zeszłym roku to byśmy skakali po sufit z radości, gdybyśmy mieli taką sytuację, a nie kolejny z rzędu, z rzędu rok walki o utrzymanie. I, I jasne, że to trzeba doceniać i, i my wszyscy to doceniamy, ale no też e, musimy w pewien sposób wymagać, bo ta drużyna pokazała, że potrafi grać o wiele lepiej w piłkę niż robi to obecnie i z czegoś to wynika, bo zobaczcie, nie odszedł żaden ważny piłkarz zimą, e, jasny no, strata golem. Wojtka golini no to jest niestety to widać I, i jasne było od samego początku, że to będzie widać, no ale jeśli ściągasz następcę, a mimo to uparcie grasz defensywnym pomocnikiem na tej pozycji e, i on niestety zawala, bo o ile no właśnie, zobaczcie, że ten Żywuliś ma taki gen tarasowca. Nie? To jest facet, który potrafi grać super bezbłędnie, jak w pierwszej połowie, czyści wszystko, nie podejmuje zbędnego ryzyka, wywala na aut, tak jak mu trener każe, a w drugiej połowie po prostu, ja nie wiem, co się z tym gościem dzieje. Jemu ja brakuje takich nawyków środkowego obrońcy, jeśli chodzi o ustawienie, o asekurację, no i, no i pewnie mu będzie brakowało jeszcze, jeszcze długo. No ale jeśli mamy tego Tamasza, trener twierdzi, że jest zadowolony i to piłkarz o takim profilu, jakiego chciał, no to niech im zagra, bo ja sam jestem ciekawy, jak ten gość będzie wyglądał. On, wiecie, to nie jest gościu, który ma 21-22 lata. W, u siebie w lidze węgierskiej nigdy nie grał w topowym klubie, więc no nie wiem, no, czy, czy jakby nikt więcej nie dostrzegł jego potencjału, czy tam chodziło o coś innego czy on może po prostu jakiegoś dźwignego potencjału nie ma. No my tego nie wiemy i nie jesteśmy w stanie tego ocenić, dopóki go nie zobaczymy w meczu ligowym. A z kim go sprawdzić, jak nie? Z całym szacunkiem Koroną Kielce.
1: No myślę, ja... że przy, przy większości piłkarzy, którzy przychodzą do Polskiej Ligi, zawsze stawiamy znak zapytania, Te... co jest z nimi nie tak, że oni jednak chcą tutaj w Polsce grać, ale ja wiem, że w Śląsku tutaj wiążą z nim duże nadzieje. Um, I myślę, że zagra od pierwszej minuty już, już z Koroną Kielce. Pytanie... Um, czy z, um, obok niego zagra Izrael Puerto, czy Diego Žiwulić może ponownie? Bo moim zdaniem przy wszystkich trzech bramkach winnym był między Izrael Puerto. Przy pierwszej bramce Puerto wyszedł wysoko do buchara i nie był go w stanie później dogonić. Przy drugiej bramce Puerto podał wprost pod nogi przeciwnika, a przy trzeciej no, pilnował powietrza.
2: Czy tu jest y, trochę, trochę można nawiązać do tego, co, co wcześniej było mówione, że wymagamy trochę od Śląska tego, bo wiemy, na jaki ci piłkarze mają potencjał. I w, w mojej ocenie nie tylko w tym meczu z Zagłębiem, ale też we wcześniejszych meczach wiosennych, Izrael Puerto gra niestety gorzej, niż grało. To już było widać
1: w z którą, tak? niż
2: grał w zeszłym roku. Pytanie, czy to kwestia tego, że Wypracował sobie tak silną pozycję yy, i ten brak brak rywalizacji tak, tak na niego wpłynął, że już poczuł się, poczuł się zbyt mocno, czy brak Wojciecha Goli, z którym który był jego, jego partnerem i jednak yy, no, pewnego rodzaju zgranie i nawyki yy, funkcjonowały. Teraz, teraz z żywuliciem muszą się trochę, trochę siebie, siebie uczyć. No i to nie tylko w przypadku Puerto. To, to samo dotyczy Picha, to samo dotyczy Mączyńskiego, Ci, to samo dotyczy Sztigleca, w, w moim zdaniu, który też nie gra na takim poziomie, jak grał e, jesienią I, i to jest niepokojące, że, że ci piłkarze troszkę grają poniżej, poniżej tego, do czego, do czego nas przyzwyczailiśmy. A właśnie suma tych troszkę, e, troszkę gorszej dyspozycji każdego z nich powoduje, że w całości ten Śląsk nie funkcjonuje tak, jak, jak funkcjonował e, jesienią. I... I tu jest pytanie, czy jest znowu jakiś mini, mini dołek, yy, z, którego, z którego drużyna, drużyna musi wyjść, no, czy, czy, czy tylko to, to jest efekt chwili. No, zobaczymy, niestety już raz yy, korona yy, mecz z Koroną miał być takim przełamaniem i pokazaniem siły Śląska i to nie wyszło. Oby, oby w środę się to nie powtórzyło, bo no, ten kto oglądał mecz Korony z Lechią, no to widział, że ta drużyna naprawdę w piłkę grać potrafi, a do Wrocławia raczej nie przyjedzie nas z nastawieniem ofensywnym, to Śląsk będzie faworytem, będąc u siebie, chcąc się właśnie zrehabilitować, będzie na musiku, a Śląskowi nie gra się dobrze wtedy, kiedy, kiedy musi atakować, kiedy musi być przy piłce, no i ja się trochę tego meczu z Koroną obawiam.
1: Też się tego meczu mocno obawiam i płynnie możemy do niego przejść, ale, ale rzeczywiście warto podkreślić to, o czym Ty powiedziałeś, że oczekujemy lepszej postawy od piłkarzy Śląska, bo po prostu wiemy, że ich na to stać. To jest bardzo ważny głos. Dzięki Marcin za to. W środę o 18.00 mecz z koroną kielce, czyli przedostatnią drużyną w tabeli. Drużyną, która spośród 12 meczów wyjazdowych zwyciężyła tylko dwa, zdobyła cztery bramki. No jeśli Śląsk myśli o tym, żeby grać w górnej ustępce i no, grać może też o coś
0: więcej, to takie mecze po prostu wygrywać musi. No musi, musi i to absolutnie nie ma, nie ma tutaj dwóch zdań i wszyscy zdają sobie z tego sprawę, zarówno w Śląsku, jak i, jak i Kielczanie o tym wiedzą, że, że chociaż oni są w dużo trudniejszej sytuacji, to, to wiedzą, że ten Śląsk też ma swoje cele i, i, i ciągle nie może być pewien górnej ósemki, dlatego to będzie taki mecz, Boję się, że to będzie taki mecz, gdzie nikt nie będzie chciał przede wszystkim przegrać. I to, to zawsze się odbija na grze w sposób negatywny. Ale zobaczymy. No ja przede wszystkim najbardziej ciekawi mnie na tej chwili to, jak trener lawiczka wystawi, jaki skład wystawi, jaka będzie wyjściowa jedenastka, ile będzie w niej zmian, bo nie wyobrażam sobie, żeby nie było żadnej po takim meczu. I, no i ciekaw jestem, czy ci ewentualni zmiennicy, o których my tutaj. Mówimy, że przydałoby się dać im szansę, no czy oni staną na wysokości zadania? No bo przecież z jakiegoś powodu teraz też nie grają. No nikt nie robi sobie na złość i nie trzyma na ławce lepszych piłkarzy od tych, którzy grają. No ja... to, to
1: pobawmy się, pobawmy się w takim razie w futbol menażera. Piotr Janas obejmuje Śląsk-Wrocław przed spotkaniem z Koroną Kielce i jaką jedenastkę wystawił?
0: Znaczy ja mogę być jaką by wystawił ale nie wiem czy to ma sens, bo to jest... W... Wiemy, że trener i tak... W przypadku to... trenera Lawiczki to jest taki science fiction, że wiecie, no ja bym oczywiście... Okej, okay, czyli, ale... czyli, żeby była jasność,
1: nie zgadujemy teraz na kogo postawi trener Lawiczka? tylko na kogo Ty byś postawił.
0: No to jadąc od bramki, no to jasne, że Putnocki na lewej stronie trzymam Stigleca, bo uważam, że mimo, że jest w słabszej formie, to jest jednak piłkarz, który poniżej pewnego poziomu nie schodzi, może wyłączając pierwszy mecz na wiosnę. To jest jednak taki piłkarz, który cały czas daje jakość. I ja bym dalej trzymał Izraela Puerto, bo uważam, że to, co mówicie, że brak Wojtka Goli pewnie jest u niego problemem i brak tego stopera, z którym miałby takie zrozumienie, i asekurację. Postawiłbym też, tak jak Wy, na Marka Tamasza. Chciałbym zobaczyć, na prawej obronie Kotunio i też bym go na koronę wystawił w środku pola no tu bym dokonał już rewolucji bo właściwie chyba wymieniłbym no jeśli nie całą trójkę mam no na myśli Mączyńskiego, Łabojkę i, i Chrapka to przynajmniej y, dwóch piłkarzy czyli za Łabojkę chciałbym zobaczyć Bargiela Mączyńskiego bym zachował jako jednak takiego lidera, ale też mentalnego tej drużyny. I na dziesiątce postawiłbym na Damiana Gąskę. Na skrzydle... Chyba jednak, no wiecie, to jest w tym momencie taka pozycja najsłabiej obsadzona w środku. Cholewiak Ho jakby się przydał, nie? Właśnie cholewiak. By był cholewiak, bez wahania powiedziałbym teraz, że postawiłbym na cholewiaka. Ale nie mamy cholewiaka. Ja do Markowicza osobiście nie mam przekonania. Dla mnie to jest ciągle piłkarz zagadka, który grywa mało, nawet w tych sparingach mało, grywał mało. Z czegoś to wynika być może z jego przygotowania, dlatego ja. Mimo wszystko zostawiłbym chyba tego pocheta jeszcze, chociaż boję się jak on fizycznie wytrzyma te, teraz takie natężenie, ale na drugim skrzydle ja bym zagrał Musondą, bo skoro na prawej obronie wystawiamy Kotunia, no to postawmy na Musondę na skrzydle, no i oczywiście Rajcewicz, mimo wszystko. Z tym, że chciałbym, żeby w trakcie meczu, jeśli zajdzie taka potrzeba, żeby zmienić Rajcewicza, czy wpuścić drugiego napastnika, to żeby był to samiec Stalar.
1: I teraz Śląsk, jest przejmowany przez, przez Śląsk. Marcina Państwa. No, przegraliśmy
2: <laughs> z co, Paradoksalnie powiem Ci, że zdecydowałbym się na, na skład bardzo podobny. Bramka średnia defensywy, ta sama, skrzydła te same. Te
1: też mu sąda? Tak. Jak menażer Piotr Janus. Tak,
2: tak. I, I napastnik też ten sam. Kwestia środka pola. Mączyński oczywiście zostaje i są dwa, dwa miejsca szóstka i dziesiątka. Na szóstce ja bym wrócił do żywulicia. Centymetry... Siła fizyczna. Ee, siła fizyczna tak, żeby, żeby spróbować opanować ten, ten środek pola. E, I dziesiątka. I tutaj tutaj bym się wahał. Czy, czy nie zostać mimo wszystko z, z Michałem Hrabkiem, czy nie dać kolejnej szansy Markowiciowi na dziesiątce. na dziesiątce, bo nie widzieliśmy go za bardzo na, grającego na, na tej pozycji, jeżeli, jeżeli wchodził to, to raczej na, na skrzydło. On o... powiedział,
1: że woli grać na skrzydle, ale...
2: Mhm. Czy mam wrażenie, że to jest piłkarz o, o dysponujący walorami technicznymi do gry kombinacyjnej i... Na pewno nie jest
1: to taki klasyczny skrzydłowy, jak Płocheta czy tak. był wcześniej, czy, czy teraz Musonda też ewentualnie.
2: I tutaj czy chciałbym go zobaczyć. Chciałbym go zobaczyć na, na tej pozycji, jak on by współpracował z, z Rajcewiczem, tym bardziej, że znają się z, 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 z gry na, na Bałkanach z jednej, z jednej Akademii. Partizan Belgrad. Tak, tak ale być może, być może Michał Chrapek i, i gdzieś tam potem, potem zmiana. No także chyba tak... Nie, nie dużo się, się różniło, bo tak naprawdę na pewno, tak, dwoma, tak. E, dwoma pozycjami, no to Krzysia... Ja po prostu jestem
0: zwolennikiem talentu Gąski, wiesz? I, i, I z tego względu chciałbym go e, wiesz, widzieć w podstawowym tyg... składzie na swojej pozycji. Czy sąsiadem pozycji. twoim możesz? Żyć. Kompletnie. Nie, nie znam go prywatnie, ale, ale to, to taka po prostu... E, widziałem go w meczach pierwszej ligi i, i początkowo, kiedy dostawał szansę w Śląsku, mnie przekonywał. Bo to jest taki wydawało
1: piper, się, że, że wiecie, to będzie ma... z tego
0: zaciągu tak, tamtego, to wydawało się, że on osiągnie najwięcej. Że najwięcej, właśnie. Wiecie co, on ma czego nie ma kompletnie chrapek, szuka cały czas pozycji do strzału i próbuje. Chrapek tego nie robi i, i tego mi brakuje. Jakby gąska ma trochę więcej tego genu ryzyka, którego ja wymagam od, od piłkarza grającego na tej pozycji, no ale wiemy, że ten regawiczka to jest raczej taki, który woli wszystko poukładane, poustawiane, no i do tego bardziej pasuje mu chrapek, więc to też jest w jakiś tam sposób zrozumiałe. No i Krzysiek, co Ty byś wystawił? Śląsk w Twoich rękach.
1: E, wydaje mi się, że Śląsk w tym meczu będzie stroną przeważającą, będzie atakował, więc ja bym zagrał ofensywnie. E, obrona e, podobnie, jak, dokładnie tak samo jak Wy, czyli Stigles, e, Tamasz, e, Puerto i Cotunio, tak, bo Wy na Tamasza postawiliście? Tak, tak, tak dobrze tak. pamiętam. E, na prawym skrzydle Musonda, na lewym skrzydle ja bym postawił na sam Satellara, bo wydaje mi się, że mm, on może właśnie w pewnych momentach być tym drugim napastnikiem, bo wiemy, że on jest przede wszystkim napastnikiem, może być też skrzydłowym, często tak grał i w rezerwach i w sparingach i wtedy jego miejsce może zajmować Dino Stiglitz na, na lewej stronie. W środku pola defensywnym pomocnikiem u mnie też byłby Diego Žiwulić. Krzysztof Mączyński teoretycznie nie do ruszenia, bo to kapitan, tak, wsparcie mentalne, ale ja tego nie widzę na boisku, jak na razie w tym roku. Może, może zaskoczy w środę. No i tym ofensywnym pomocnikiem yy, ja bym tutaj postawił na Przemysława Bargiela, więc yy, kolejnego młodego gracza. I to, o ile dobrze pamiętam, to chyba byłaby pierw, pierwsza sytuacja, kiedy w wyjściowym składzie Śląska w tym sezonie byłoby dwóch młodzieżowców, gdzie w innych klubach yy, no, to dużo częściej się oczywiście zdarza. No i w ataku wiadomo Filip Rajcewicz, yy, który prezentuje dużo wyższą jakość yy, według mnie od Erika Exposito.
0: Czy ja wiesz co, uważam, że wystawienie samca talara na skrzydle jest o tyle mało prawdopodobne i raczej. Czy znaczy ja bym się na to nie zdecydował z jednego względu? On nie ma szybkości. To nie jest typ szybkościowca, to nie jest, nawet jako na on nie My
1: będziemy jest. grać atakiem pozycyjnym, ja wiem, więc nie wiem, czy ta szybkość tutaj będzie tak... tak, tak wiesz czy no. będziemy no, prawda,
2: grać takim pozycyjnym, to się jeszcze okaże, bo wiesz, jeżeli Śląsk nie będzie skory do ataku, Korona nie będzie skory do ataku, to, to tak... Niekoniecznie no, może tak bo, być, nie? Bo, może być...
0: Ja dopiero będę oglądał tę Koronę Kielce, bo nie oglądałem jej meczu z Lechią, zamierzam to zrobić jeszcze przed, przed środowym meczem, ale jeśli prawdą jest to, co mówicie, że ona zagrała tak dobrze i tak bardzo dumnie, Dominowała, no to wcale bym nie powiedział, że ten Śląsk będzie w stanie przejąć inicjatywę, skoro nie przejął, jej, nie przejął jej w Lubinie, gdzie naprawdę był tak eksperymentalny środek pola, z dwoma piłkarzami kompletnie, wiecie, nowymi, no to no, ja też nie mam takiego spokoju, takiego pełnego przekonania, że, że Śląsk zdominuje Koronę tak, jak powinien to zrobić u siebie.
1: Panowie, rozgadaliśmy się, myślę, że powoli musimy kończyć, oczywiście będziemy na meczu w środę, będziemy transmitować to spotkanie dla naszych czytelników na naszym kanale na YouTubie, tam będziecie mogli podglądać, co będzie działo się na trybunach, będziemy komentować ten mecz w formacie radiowym, także zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, żebyście no, nie przegapili, broń Boże, naszych transmisji czy kolejnych naszych materiałów, które będziemy publikować. No i na zakończenie tradycyjnie konkurs. Tym razem do wygrania podwójna wyjściówka na mecz Śląska z Rakowem Częstochowa. Ten mecz 13 marca o godzinie 20.30. Pytanie konkursowe, trochę wracając do derbów. Kto był ostatnim strzelcem gola w meczu przeciwko Zagłębiu Lubin w Lubinie? Nie licząc oczywiście tego gola samobójczego Lubomira Guldana. Zgłoszenia wyślijcie proszę na adres mailowy redakcjamałpaśląsknet.com, oczywiście pisane bez polskich znaków. W tytule koniecznie wpiszcie konkurs, a w treści maila oczywiście prawidłową odpowiedź i wasze imię i nazwisko. Mogę dać podpowiedź? <laughs> spróbuj, spróbuj tylko no najwyżej
0: ten, wytniemy. Ten piłkarz, co nie jest takie oczywiste wcale, patrząc na to co ostatnie, w ostatnich latach działo się w Śląsku, ciągle jest w kadrze Śląska Wrocław.
1: To prawda, to prawda. Jeden z niewielu, którzy zdobyli kiedyś gola przeciwko Zagłębiu i ciągle są w kadrze Śląska. Marcin Polański. Dziękuję. .com, Piotr Janas. Dzięki. Gazeta Wrocławska, Krzysztof Banasik, śląsk.com. to był podcast Tylko Śląsk. Dziękujemy, no i do usłyszenia oczywiście za tydzień, również w poniedziałek o godzinie 19.47.
0: Na stadionie Zagłębia Lubin, Sasza Żiwec, przepraszam bardzo, z gobywcą trzeciego gola. Był tam Izrael Puerto Główką i mamy, mamy rankę! Śląska Wrocław, 83 minuta meczu. Koniec meczu!
2: Śląsk Wrocław przegrywa z Zagłębiem Lubin, 1-3.